0: Fransefoss er annonsør i denne episoden av Byggeplassen. Korrupsjon og hvitvasking. Hvor går grensene? Velkommen til en ny episode av Byggeplassen. I dag så skal vi snakke om en av flere skyggesider i byggnæringen. Dette er noe som er mer utbredt enn det som ofte kommer frem i lyse, vil jeg tro. Det skal handle om korruption og kvitvasking her i Byggeplassen i dag. Jeg heter Frode Aga, og jeg har med meg to gjester som kan mye om nettopp de temaene her. Det kan jeg få lov til å presentere deg
1: ja, hei. Jeg heter Tor Dølvik og er spesialrådgiver i Transparency International Norge. Vi er en antikorrupsjonsorganisasjon som har medlemmer og som skal forebygge at korrupsjon skjer i Norge og i utlandet.
2: Ja, Anne-Marthe Bjønnes, dette er jeg. Jeg jobber ved politiøkskolen og underviser i etterforskning av ekonomisk kriminalitet. Og i tillegg så håller jeg på med en doktorgrad ved Handelshøkskolen i Bergen, hvor jeg da forsker på hvitvasking.
0: Dette her känner på meg at det kan bli veldig spennende. Ok, vi begynner med deg, Thor. Transparency International, sa du. Hva kan du si om korruption Hva er egentlig det?
1: Ja, korrupsjon er misbruk av makt, sier vi. Misbruk av makt i betrodd stilling for å oppnå en privat gevinst. Det er vår definisjon av korrupsjon. Den er ganske vi, men det handler også om at noen som er i en posisjon til å fatte beslutninger, disponere ressurser, de kan misbruke den posisjonen til å tilgodese seg selv eller venner og bekjente, og på den måten begå en korrupsjonshandling. Det er en litt videre definisjon enn det som står i den norske straffeloven, men det omfatter mye av det samme. Og korrupsjon er et problem, ikke nødvendigvis fordi noen får goder som de ikke er berettiget, men fordi de også da påvirker beslutninger slik at de blir annerledes enn de ellers ville ha vært. Og det kan ha veldig alvorlige konsekvenser. Og da sier jeg du
0: står her i studio til byggeindustrien og bygg.no, så er du nærligere og tror at vi vil snakke litt om byggebransjen.
1: Hvor utbredt det ta her i eh, vår næring da? Jeg vil si at risikoen i hvert fall er absolutt i stede. Vi, vi har jo ikke noen eksakt måling av eh, forekomst. Vi kan ikke gå rundt og telle på byggeplassene og si at der var det en korruptionshandling og der var en korruptionshandling, og det har gått opp med 15 prosent siden forrige kvartal. Eh, dette foregår skjult. Og det er noe av problemet. Og det kan sikkert eksperten på politietilforskning underskrive på etterpå her, Anne Marte. Men, så, så, så vi må basere oss på litt sånn indirekte kilder for å si noe om hvor utbredt det er. Vi har en del dommer hvor aktører som er i byggebransjen er involvert. Vi vet fra utlandet at byggebransjen er utsatt for økonomisk kriminalitet, inkludert korrupsjon. Og vi vet fra Norge, fra forskjellige risikovurderinger, at byggebransjens aktører er utsatt for det vi kaller arbeidslivskriminalitet. Mm. Og det har gjort mye undersøkelser som dokumenterer noe om hvor utsatt byggebransjen er. Og der er det nærliggende å tenke at denne kriminaliteten, den, den er ikke kun avgrenset til brudd på arbeidsmiljøbestemmelser eller sosial dumping eller skatt, for exempel skatteundragelser, den vil ofte har veldig mange varianter inkludert korrupsjon i seg. Så i et miljø hvor det foregår mye sånn gråzone eh, handlinger som ikke er etisk riktig og kanskje til og med straffbare, så vil det også være grovbund for korrupsjon. Mm. Du var inne på, og vi
0: få inn Anne-Marthe her om, om litt, men før vi gjør det, du var inne på at det finns noen dommer. I 2021, eller var det 2022? Jeg tror det var noe i 2022 så ga de ut et hefte med en oppsummering av dommerne fra 2003 og fram til 2021. Og der er det vel en rundt 70 dommer klarte å
1: telle med til. Er det mye? <tøk> Ja jeg vil jo tro at det er toppen av isfjellet. Ja. Ja, altså for det skal ganske mye til for å kunne komme frem til en rettskraftig dom. Bevisføringen er, det er krav til bevis for at noen skal bli kjent skyldig i en straffbar handling for fullbyrdet korrupsjon. Så det er mange saker som etterforskes. Veldig mange, altså jeg tror vi har telt opp 508 saker i som har vært etterforsket for korrupsjon, og det er bare noen, en håndfull av dem som har endt med en uh, rettskraftig dom i domsapparatet. Det betyr jo ikke nødvendigvis at alle andre har, er kritthvite og rene, men det holder ikke for en straffbar dom. Mm. Um, altså for en rettskraftig dom. Uh, så vi tror kanskje at uh, det er et, en stor underskog her av handlinger som ligger i gråsonen og som ikke er bra, og som man uansett må rydde opp i selv om det ikke er så mange i den den domsamlingen vår.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører.
1: Ai ai ai, se der ja, et klassisk skjult utstyr utskratt. klør ja. Jeg kan også se det store utbudet av hvordan i alle dager skal vi honte alt dette avfallet i irritasjon. Dette må du nesten gjøre med, for du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Det må nesten gjøre han. Nei, jeg, jeg, jeg skriver ut en fransefoss til deg, så hva skal du nok si at det ordner seg?
2: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten
0: skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss. Og da er vi tilbake på byggeplassen da tenker jeg at det er et perfekt tidspunkt for HNDG og politiet sitt syn her. Hvorfor er det så vanskelig å, å lande der da på en rettskraftig dom?
2: Jeg tror vel at en av hovedutfordringene til politiet er at det er ganske ressurskrevende å etterforske økonomisk kriminalitet generelt. Men, men korrupsjon da, speciellt Og også akrim, som Thor var inne på. Fordi det som kjennetegner disse kriminalitetsformene er at det er, så, det er så mange fasettert, og det er så utbrett, og det har så mange, mange tilsnitt fra ulike både bransjer og næringer. Det har avgrensninger opp mot mange kontrolletater som jobber opp mot det. Sant? Arbeidstilsynet, skatteetaten, navkontroll. Og disse multikriminelle driver med så mange ting, så da er det utfordrende for politiet å skulle, skulle henge med, rett og slett.
0: Mm. Men kan du si noe om hvordan de jobber da, for å den denne type kriminalitet?
2: Ja, altså, politiets hovedstrategi nå er jo forebygging. Men det kan man jo ikke gjøre alene, så man jobber også mye sammen med andre kontrolletater blant annet skatt, navkontroll arbeidstilsynet, tolletaten altså fiskeridirektoratet, mattilsynet altså en hel rekke kontrolletater som man kanskje ikke tenker på i det daglige er med å bistå politiet i å bekjempe økonomisk kriminalitet
0: mm. Du undervis eh, kommende politiet eh, etterforskere i, i dette här. Eh, og pengespor er som går igjen eh, hva, er, hva er et pengespor?
2: så pengespor er et spor hvor man följer pengene eller verdiene. Det trenger ikke være kontanter eller eller transaksjoner i bank, men det kan også være kjøp og salg av eiendom, dyre gjenstander, kryptovaluta, andre ting. Det rett og slett spor hvor man kan følge hvor er de pengene eller verdiene har tatt veien da.
0: Mm. Og vi har spurt Tor om hvor utbrettet dette er sånn overordnet. Kan du si noe om vår bransje, byggebransjen, hvorfor er den så utsatt?
2: Altså det er jo vanskelig å helt eksakt, men det er klart at byggebransjen er jo en lukrativ industri, fordi det er snakk om store verdier, store penger. så er det en arbeidsintensiv industri, det krever mange mennesker. Om mange av disse krever ikke å ha lang fagkompetanse eller, eller mye utdanning, sånn at det er veldig lett å få tak i arbeidere, for eksempel fra, fra andre land som kanskje ikke har de samme forutsetningene for å stille kritiske spørsmål til sine arbeidsgivere her, eller kanskje lett lar seg utnytte da, når de kommer til Norge for å rett og slett prøve å skape seg et bedre liv.
0: Tor, mm. Thor, hun nevner samarbeid mellom ulike etater, sett utatte fra og fra Transparency International CC my deter om vor go nok på samarbeja på tverss for å avdekka den av
1: typen både ja og nei. Dette eksempelet med disse Akrim-sentrene og dette samarbeidet som er etablert etter hvert, tror jeg er et veldig godt eksempel på hvordan mange aktører finner sammen via sine ulike innfallsvinkler og på den måten kan bekjempe. Og her har jo ikke bare tilsyn, altså myndighetssiden vært viktig, men også næringen selv. Både arbeidsgiversiden og fagbevegelsen spiller en viktig rolle i å... Liksom renvaske eh, egen næring mm. eh, for, å, for å få bukt med med eh, at useriøse aktører slipper inn i markedet. Det har jo vært en utfordring. Mm. Men samtidig så så tror jeg vi har en slags sånn naiv forestilling i Norge om at i fall det er ikke noe særlig problem som vi skal bekymre oss for. Det, det foregår i andre deler av verden, i land med høyt korrupsjonsnivå. Vi stoler på hverandre og gjør som vi alltid har gjort, og, og det går bra. Mm. Det, det har jo ført til at det har vært liten oppmerksomhet, både i kommuner og på, på statlig nivå, om, om liksom å analysere risikoen for korrupsjon i egne rekker. Hvor, hvor er risikoen? Så vi har ikke en nasjonal strategi mot korruption i Norge. Vi har ikke noe nasjonalt myndighetsorgan som har det som særskilt oppgave, bortsett fra at ØKKrim er et spesialorgan da, for økonomisk kriminalitet. Men det er så å si det eneste. Så vi tror at at veldig mange av de andre offentlige instansene i hvert fall på statlig nivå har mye å gå på for å sette dette tema på dagsorden på en litt mer ordentlig måte Ok, Men kan vi kan gå litt inn
0: på plan- og bygningssake kanskje, for det, det, er jo noe, det har vært høyprofilerte sake i uh, over flere år nå trenger, det, det er jo bare å nevne ord som kjømmer og drammen og, og så er det langt frem i bevisstheten på folk plan- og bygningsetater i kommunene
1: hvor utsatt er jeg en, i, i de etatene der? Ipsas har nettopp gjort en undersøkelse for kommunesektorns organisasjon, KS, hvor de har kartlagt hvordan ledere og sentrale medarbeidere i kommunene opplever denne situasjonen. Den undersøkelsen har blitt foretatt to ganger tidligere, og ett veldig stabilt trekk i, i resultaten er at man vurderer altså ledere i kommunene, vurderer plan- og byggesaksavdelingen som den mest utsatte. Og de rapporterer også at grunneiere og entreprenører og tiltakshavere er de som oftest tar kontakt med kommunen for å prøve å utfallet av egne saker. Så her er det et legitimt behov for å påvirke selvfølgelig når du skal søke om ett tiltak eller omregulere ett areal, så, så ønsker du selvfølgelig som tiltakshavere å få gjennomført det. Men så skal kommunen veie det önsket upp mot andra samhällsmässiga hänsyn som kanske tillsyr att du inte får lov att göra det du har lust till. Och då uppstår självklart påverkningsmotivet. Eh och det visar sig ju då att det en del gånger förer fram så sånn att detta är ett sårbart område. Och så har vi haft några allvarliga saker, ikring knyttet till att de som fattar besluten inte är habile eller står för tätt på de som er tiltakshavare och och ja i situasjoner hvor de kanskje burde ha sagt nei. Mm. Eh, og, og så vet vi jo da at i enkelte tilfeller har det også vært et resultat av en smøring underveis,
0: ikke sant? Ja, jeg har politiet noen eksempler på, på hvordan denne her smøringen foregår.
2: Altså det som er, er utfordrende er ofte at man ikke, man ikke kan så lett avdekke det, for sånn, sånn som i gamle dager, så kanske man hadde en, en, med, en grå konfolutt med ja, peier under Ja, det er den set for seg, ikke sant? Ikke sant? Men, men alle disse, disse korrupsjonshandlingene kan jo skjules på andre måter. For eksempel i regnskapet et eksempel hvor du köper en konsulenttjeneste. Da. Du får en faktura, du har en konsulent som formentlig har gjort en tjeneste for deg, så har det ikke skjedd noen ting, men så mm. ser du som du har en reell leverandør som har levert et eller annet, skriver noe humbug på den fakturaen, og, og så bare bokføres det ordinært, og så er det ekstremt vanskelig å bevise at det faktisk er en korrupsjonshandling, og ikke en, en tjeneste som har blitt levert. For da
0: leverer du timer og ikke en håndfast ikke
2: eh, ting. ja. ja.
0: Det er, er, er gråkonfluttene. Når var det vi sluttet å se deg på å bygge sakskontorer da?
2: <laughs> Kanskje da loven ble endret og ikke det var skattemessig fradragsberettiget å begå korupsjon, vet ikke. Tror du Nei, men så er det
0: jo andre ting også da. En tilbyr jo tjenester, ikke sant? Det kan være så det kan være gratis hytter, en eller annen fin plass. Utbredt er sånne, sånne ting som det
1: Altså, vi, vi får veldig mange henvendelser fra folk rundt omkring i hele landet som er opprørt over et eller annet som de har observert i egen kommune. Så ringer de til oss, og så sier at eh, nå må Transparency International ta saken, for dette går ikke an. Ja. Og da sier jo vi att eh, det er dessverre ikke vår oppgave. Da må du gå til politiet hvis du mener att det har skjedd noe straffbart. Ja. Eh, eller hvis du mener att det er noe kritikkverdig, så må du ta det opp med, med de styrende organene i kommunen. Eh, så vi har jo et slags inntrykk av att det rødvendelser hører mye rart på seg. Jeg var nettopp på en konferanse som vi arrangerte sammen med kommunaldepartementet og KS, hvor det kom en representant fra byggesaksavdelingen i Karmøy kommune. De har kartlagt ulovligheter innenfor byggesak i egen kommune og identifisert 6500 tiltak som er gjennomført uten at de har vært søkt om. Ja. Så det er ganske mye. Det... Så mange som tenker at på min tomt og min eiendom gjør jeg som jeg vil. Dette ja. har ikke myndighetene noe med. Men samfunnet har faktisk noe med hvordan de samlede arealene i landet blir brukt. Og på kommunalt nivå så er det kommunen som har myndighet til å si ja eller nei og godkjenne tiltak. Mm.
0: Og så har du vært inne på, på detta med, med kjennskap og uh, i hvert fall uh, det sånn som går på, på inhabilitet og, og sånne ting. Og I små kommuner der uh, alle kanske kjenner alle, og det er nært slektskap mellom folk. Ekstremt vanskelig å navigere. Når vet jeg når den tror ut av gråsonen og inn i svartsonen her? Da?
1: Jeg vil si det. Vi har jo ganske strenge regler for habilitet i norsk offentlig forvaltning. Sånn at hvis man følger habilitetsreglene, så er man i grund på trygg grunn du skal ikke behandle en sak som du är parti, eller hvor du har närstående som er partisaken eller det er andre særegne forhold som gjør at uh, liksom din uavhengighet som saksbehandler eller politiker kan trekkes i tvil. Da skal du ikke ha noe med den saken å gjøre, så enkelt er det. Mm. Uh, men uh, så vet vi jo at uh, det er masse uformelle nätverk och som du sier i små samfunn hvor alle kjenner hverandre og beklerer veldig mange roller. Du har gått på skole sammen og en jobber i en bedrift og en annen klassekammerat har begynt jobb i kommunen og en tredje jobber kanskje i lokalavisa og alle sammen er egentlig gode venner og har vært det hele livet da blir det vanskelig å være kritisk overfor noe eh, en eller annen i det vennskapsmiljøet gjør mm. eh, du utfordrer ikke bare en makt på en måte du utfordrer ditt eget nettverk og det kan være en stor belastning så, så vi tänker att eh, det er en risiko eh, at, at myndighetsutøvelsen og de som er berømte rørt av vedtakene, sitter så tett på hverandre. Du får et nærhetsproblem. Eh, på den andre så innebærer det selvfølgelig også et, en kontrollmulighet, for alle vet vad som skjer i et lokalsamfunn. Mm. Det er oversiktlig. Så hvis folk da stoler på hverandre, så kan de si fra og si at ok, nå det fra det utslippet, det skal de jo ikke gjøre. Og så sier kommunens uh, tilsynspersoner at ja, det skal vi gripe fattig med en gang. Mm. Så da har du en slags sivilkontroll. Sånn Men baksiden av den medaljen er at folk ikke sier fra, de holder kjeft, og, og så går det sin skjevegang. Men det er viktig for mig å understreke at det Dette er ikke noe nødvendigvis noe småkommuneproblem. Vi har jo hatt store, alvorlige korrupsjonssaker i landets største og mest veldrevne kommuner også, med svære profesjonelle systemer. Så der er nok risikobildet litt annerledes, knyttet til store pengestrømmer, svære systemer, store kontrollspenn. Der kan det også oppstå. Mm. Hvor viktig er nettverk og kartlegger nettverk
0: når politiet etterforsker denne typen kriminalitet?
2: nå ja, är klart att det är helt helt centralt på på lik linje med pengespor som vi snackade om i stället som är väldigt viktigt men att kartlägga nätverk och vem som känner varandra och var var kan ha gått och vem som kan ha snackat samman det är klart det är det är jätteviktigt. Mm. Och igen klart det är resurskrävande de de ofta ting med många undersökelser som må göras då. Och det är klart att det är en av polisens huvudutmaningar att når... Man står i møte med økonomisk kriminalitet generelt, så er det såpass ressurskrevende at det ofte faller litt lenger ned på listen over prioriteringer. Selv om riksadvokaten hvert år helt tydelig i sitt mål og prioriteringsskriv som man sender ut til alle politidistriktene, skriver at økonomisk kriminalitet, og særlig organisert økonomisk kriminalitet, det skal ha høy prioritet. Mm. Men klart, kommer man da i møte med grå vold, drap, grove grova sedlighetssaker, barnsedlighetssaker, ikk sant? Så såklart att det får prioritet og då kommer ökosakerna längre ner på listan rätt och slett.
0: Men vi gör stor sak hur många efterforskare typ sitter og jobbar med, med... Altså,
2: det kan vara helt alltså det är helt individuellt avhänga av saken, vad slags typ sak og hvor man sitter. Økokrim er jo den sentrale fagressursen på detta her, men, men de hjelper oss også ofte rundt i de ulike politidistriktene. Men nå har vi jo hatt en politireform som gjør at politidistriktene da ska bli mer robuste, som det så fint heter, og skal ta flera av disse sakene selv. Og mange av disse sitter jo da på ofte på sånn mindre, mindre team og må gjøre väldigt mange oppgaver selv, fordi det er... Politiet blir jo rett og slett nedlestet i, i veldig, veldig mange, mange oppgaver som de skal gjøre, og klart at de, de henlegger også ofte på, på kapacitet fordi det, det er så mange saker, og det krever så mye ressurser.
1: Tor du er jo opp med fingrene her. Ja, eh, bare en liten tilleggsopplysning i forbindelse med det Anne-Martha akkurat sier. Eh, vi er nå i gang med ett väldigt intressant projekt syns vi, som handler om å undersøke nærmere omfanget av henlagte korrupsjonssaker, og hvorfor de er blitt henlagt. Så vi har lastet ned masse statistikk om straffesaker og korrupsjonssaker som har vært under etterforskning fra straffesaksregistret, og så gjennomfører vi en intervjurunde med økonomiavsnittene i alle politidistriktene for å få et bedre forståelse av hva som er hva er egentlig skjebnen til disse sakene mm. er, det no, er det noe underliggende mønstre her og sånne ting så resultatene av det vil forelegge i løpet av høsten så da kan vi kanske svara litt mer på ja. noe av det du spør om
2: Kjempespennende, og viktig, viktig å se på, absolutt
0: Dette kan kanske begge to svare på men, men, men hva er det som gjør at en faktisk går over grenser og tekker ikke imot den konfluten kanskje lenger men, men at en
1: trår ut i det det kan hvem som helst gjøre. Mm. Jeg tror at vi mennesker er ærlige og hedlige og snille og empatiske i bånd, men vi har også en tilbøyelighet til å kunne la oss friste. Ja. Mm. Och da er det på en måte de omgivelsene som holder oss på plass som kan forhindre at det skjer. Så mange, mange er egentlig utsatt, men samtidig er noen er mer utsatt enn andre. Så det er klart at hvis noen er utsatt for et press, altså han og Martin nevnte innvandrere som kommer på arbeid, kanskje de ikke engang har lovlig opphold her, og ikke har arbeidstilladelse, men de har kommet sig in og jobber svart, da er de veldig utsatt for å gå med på vilkår som er ulovlige de er utsatt for et press, de har på en måte ikke noe valg. Men så vet vi også at det er høytstående personer som nyter stor tillit, har vie fullmakter, og som nettopp i kraft av den autoriteten de utstråler og den, den tilliten de nyter, er i posisjon til å misbruke den. Så det har vi også sett en god del eksempler på. Sånn at et motiv selvfølgelig, utsatthet, forvalter mye myndighet eller, eller disponerer mye avgjørelsesmyndighet knytte til penger, så, så, så er man egentlig i en situasjon som kan gå gærent hvis, hvis det ikke er kontroll, oppdagelsesrisikoen er liten.
2: Altså jeg har jo bakgrunnen til disse private granskingsmiljøene, så jeg har ju jo jobbet i mange år med private granskninger av korrupsjonssaker, typisk store norske virksomheter da, som, som opererer i utlandet. Og det vi har sett i en del av de sakene, mange av dem har jo ikke kommet i, i mediene, fordi de foregår da, granskingen foregår privat, og man vil kanskje ikke ha noe medieoppmerksomhet rundt dem. Men min, min erfaring fra det er jo også at det er mange ledere som kanske kan være litt blåøyd i, i starten, kanskje ikke helt vet hvordan de skal manøvrere seg rundt i en internasjonal business-verden, og så faller man litt utpå, og så etter hvert så skjønner man hva man har rotet seg inn i, og så baller det på sig og, og så blir det verre.
0: Og så har du blitt korrupt uten at du helt visste det selv? Ja, du
2: hadde kanskje ikke intensjonen i starten, men etter hvert så, så blir du litt bondefanget da. Ja.
0: Ja, når vi mailet i forkant av sendingen, så, så vi kan vi kanskje snakke om litt om kvitvasking. Ja. Og, for det her henger jo litt i sammen, alt dette her. Og kvitvasking da, i bygge og eiendomsbransje, så, så vil jeg jo tro at det er et ekstremt stort problem.
2: Ja, altså veldig mange både internasjonale og norske risikovurderinger rundt dette tilsier jo at dette er et kjempesort problem. Nå har vi ikke noen faktiske tall som sier at det er så eller så stort, men det er klart at det er veldig lett å hvitvaske penger innenfor eiendomsbransjen. Det nevnte jeg også, det handler jo om store verdier, store penger. Eiendommer er er verdifulle. Det jeg tror mange nordmenn ikke vet, er at veldig mange vanlige nordmenn begår hvitvaskingshandlinger, men de er ikke klare over det selv. Hva kan det være da? Nei, for eksempel, altså hvitvasking, hva handler det om? Jo, det handler litt sånn enkelt forklart om å gjøre svarte penger til å fremstå som hvite. Altså skittende penger, utbytte fra straffbare handlinger, og få de til å fremstå som om de er lovlig ervervet. Og hvis du for eksempel, hvis du pusser opp leiligheten din med svart arbeid, betaler ikke skatt og moms og sånne ting, så sparer jo du masse penger det er ju utbyte från en straffbar handling och spare de skattepengarna. Då sitter du igen med väldigt mycket mer pengar än du ville ha gjort, visst du hade köpt disse tjänstene vitt från en en lovlig aktör. Och när du säljer lägenheten innan med en stor gevinst, så har du
0: vitvasket pengar. Har jeg gjort det. Eh och detta här är ju som polisen kan sälla lagt mer tryck på i alla fall har tryck av det eh de det sista sista åra. det bli det i
2: Nej altså, Det har jo vært løftet veldig mye ø, ø, og snakket mye om, men jeg vet ikke om altså, private, private aktører som hvitvasker, det har vel kanskje ikke hatt et veldig stort trykk i politiet, men, men den jobben som enhet for finansiell etterretning, som det kalles EFE hos Økokrim, mm. som sitter og tar imot disse hvitvaskingsmeldingene som kommer inn fra bankene og finansforetakene, forsikringsselskaper, revisorer, regnskapsfører og så videre, disse tror prosessere masse meldinger og der ser vi at der er det mange meldinger fra eiendomsmeglere som, som ser at her er det her er det et eller annet så da kommer
0: et varsel fra en megler som ja
2: ja, de sender varsler og sier at här er det et eller här her som man kanskje har pust opp i lovlig, eller store, store næringsaktører som, som driver med et eller annet og dytter, dytter svarte penger inn i, inn i eiendomsmarkedet. Her ser vi at eiendomsmeglebransjen har vært jeg, best i klassen, i hvert fall i rapportering. De, de har en exponentiell økning i rapporter de siste årene, så der har det vært veldig, veldig mye.
1: Ja, jeg skulle bare, Anne-Marthe sa det egentlig, men, men det er etter hvitvaskingsloven noe som heter rapporteringspliktige, og meglerne er det. Og, og, og når det gjelder da investering og hvitvasking i fast eiendom, så kan jo det skje på forskjellige måter, men, men fra 2017 og til 2021, så har det altså økt fra 424 mistenkelige transaksjoner i året, til 1848 i fjor. Det er en formidabel økning i i eiendomsmeglernes rapportering av mistenkelige transaktioner
0: Men er det et tegn på at det har blitt verre, eller at de har blitt flinkere til å rapporterere? Det
1: kan være begge deler. Det,
0: der hadde du et uh, innfell. Ja, altså, dette
2: er faktisk midt i kjernen av det jag sitter og forsker på nå, og synes det er kjempespennende. Jeg har snakket litt med Thor om dette her tidligere også. Da du svaret, du da. Ja, jeg skulle ønske at jeg hadde et klart svar. Men, uh, men dette sitter jag faktisk og jobber med nå i disse dager, for å se om, altså, er det egentlig bara att de har blitt uh, de fyra går gårde flere meldinger, eller, eller er er det mer hvitvasking, eller hva er det, hva er det vi egentlig det skal råde for her?
0: Ja. Ja. Har du ett svar til oss? Ikke et klart svar enda. Dette forsker du det. det. <laughs> på. Veldig er det i hvert fall. Eh, du har, det, vi har vært litt inne på dette med, med tillit, og, og, og at det norske folket folke kanskje har tillit til at ting går skikkelig for seg. Eh, men likevel en eh, rapport som det eh, korrupsjonsbarometer heter det, som jeg las en sak om fra 2021 på NTB, der sier jeg en av fem at jeg mener korruption er et stort problem hos myndighetene, mens hele 95 tror noen eller de fleste bedriftsledere er involvert i korrupsjon. Altså det, er en, det, det er jo en forskjell her mellom det offentlige og det private, og, og er den forskjellen så stor som det tillitsbarometret her skulle till sig.
1: Ja, det er litt forskjellige spørsmål du, du refererer til der, så jeg tror nok at disse prosentandelene ikke kan sammenlignes helt utenvidere på tvers av, av men, men Hvordan står det til med det, tillit da? Det, det, altså, det er et litt sånt motsetningsfylt bilde. Altså, vi er liksom verdensmester i tillit i Norge. Eh, vi sammenlignet med alle andre land, så stoler vi på hverandre som innbyggere. Eh, hvis vi treffer en fremmed person på gata, så, 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 så tar, er det utgangspunktet ikke er for vedkommende. Eh, og vi stoler på myndighetene at de gjør det de skal, hvis du har tillit til politifolken i gata. Det er en kjempemessig forskjell fra folk som lever i andre land, og som har eh, i utgangspunktet mistillit til for eksempel politifolk, da de er redd for dem. Mm. Eh, og hvis du kommer opp i trøbbel, så er liksom politi det de siste du går til. Eh, så, 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 så her ligger det, ligger vi kjempegodt an. Men eh, den tilliten kan også... Eh, ha en, en, slag, en bakside i form av, av at vi kanskje stoler for blindt på andre, eller på myndighetene, slik at de eventuelle feilene som foregår, eh, ikke blir avdekket, eh, eller kan få fortsette å foregå. Mm. Eh, og, og sånn sett så er den Global Corruption Barometer, som den undersøkelsen heter, interessant, fordi der stiller vi en del forskjellige spørsmål om tillit, og, og det kommer fram forskjeller mellom institusjonene i Norge. Så <tøk> eh, folk har mindre tillit til kommunene en til politi og domstoler og regjering og storting for eksempel mm. så det er jo en utfordring og det kan kanskje en være en refleks av at det har vært en del saker som tyder på at man skal kanskje ikke stole på at alt går riktig for seg i kommunene tilsvarende så, så, så er det mange som tror at korruption foregår i bedrifter og i, i, hos kommuner. Så, sånn at det er, det er et litt motsetningsfylt bilde. Jeg tror vi har ikke på en måte helt fasiten av hva som er, er det sanne her. Jeg tror litt avhengig av hvordan man spør, får man litt ulike, like, ulike svar. och jeg tänker at dette glansbildet av at alt er så fint i Norge, hvis man pirker i det på litt andre måter, så får man også litt andre svar. Og det er en indikasjon på at vi også antagelig har noen utfordringer her, som det heter.
2: Ja, litt i forlengelse av det du nevner om, om tillit. Altså jeg tror traditionellt så har jo norske statsforvaltningen og hele systemet vært, vært basert på tillit. Altså vi har tillit til at borgerne gir riktige opplysninger og at de gjør det de skal så ser vi nå at det hele systemet vårt blir jo utfordret ved blant annet det vi snakket om i sted med, med, med innvandring. Du har kanskje ulovlige, borgere, eller ulovlige personer, som, personer som oppholder sig her ulovlig og jobber svart, for eksempel, og som, og som kanskje ser sitt snitt til å utnytte ulike stønadsordninger og så videre, fordi at fordi ordningene er så, så enkle å utnytte, da, fordi de er tillitsbaserte i, i bunn og grunn. Mm. Og det, det gjør jo at vi kan få en utfordring på sikt, men jeg, hvis, hvis vi fortsetter i det sporet der, hvor, hvor etter hvert folk opplever at, at personer så lett kan utnytte systemet, og så skal man selv etterleve loven. Og da er jo faren at, at man etter hvert bare ja, men når de gjør det, så, så, så kan jo jeg bare gjøre det, for det er jo ingen som som bryr seg likevel, ikke sant? Det er jo en holdning som vi ser går igjen mange steder nå.
0: Ja, og da lurer jeg på, når du har gjort det da, mm -hmm. så har du fått noen verdier ut av det antageligvis. Eh, hva gjør politiet for å indra de verdiene hvis du blir tatt?
2: Nei, inndragning, det er jo lovbestemt, og det står jo helt klart at allt utbytte fra straffbar handling skal indras.
0: Men klarer han det da?
2: Nei, det kan man ikke. Og hvorfor gör man inte det? Eh, det är nokre flere svar på det, men jeg tror ett svar er at politirättsöfslett inte har hatt nok erfaring och kompetens med det. Eh, det som är en av utförlingen också, ikke bara att man inte har nok indragningsdommer. Når en dom foreligger, så blir man jo da i lagt en indragningsdom i tillegg, men de beløpene er relativt små i Norge. Jeg tror vi, har sånn, vi er på cirka 100 millioner i året i indragningsdommer, men det er ganske lite hvis det ser i lyset av all kriminaliteten som skjer. Men små får ikke in de pengene, selv om det i lagt dom, så betyr det ikke at de pengene kommer in til statskassen, fordi vi er alt for dårlige på å faktisk inkassera pengarna.
0: Det lönar sig lite detta här då. Inte
2: sant? Det lönar sig så sånn som det ser ut nu då, sån objektivt sett så kan det se ut som det lönar sig att begå kriminalitet för de poliserättsliga inte har varit flinke nog till att säkra värder under vägs i eftervärkningen. För när rättskraftig dom föreligger så har ju de kriminelle stult ut bort de pengarna och gömt dem undan så sånn att de kan benyttas av dem senare. Som mm. politik företagare må då står de där och kan ikke betale når det kommer ett krav i posten från statens inkrävningscentral
0: då. Ok, vi nærmer oss uh, slutten, men vi må snakke om, uh, litt om hva bedriftene selv kan gjøre for å forhindre detta eller kommunene for den saks skyld. Hva kan den gjøre for å hindre at ansatte uh, utruttgjennere uh, gjør kriminelle handlinger?
1: Ja, da må man uh, lage det vi kaller antikorruptionsprogrammer. Det er vår uh, anbefaling til alle. At En virksomhet må sette seg ned og analysere situasjonen de står i, hvilke prosesser det er involvert i, og hvor risikoen for at noe skal gå galt er stor. Og så setterverk tiltak der. Og det kan handle om väldigt mange ting, men det handler veldig mye om at ledelsen faktisk må gå foran med et godt eksempel og si at dette har prioritet. Min bedrift, vår virksomhet, skal kjennetegnes av høy standard. Vi skal drive lovlig. Og det er ikke akseptabelt at noen tar snarveier for å for at det skal lønne sig for virksomheten for eksempel. Det kan man jo tenke seg at det å vinne et oppdrag har stor prestige, men hvis da selgeren i bedriften har oppnådd den kontrakten på ulovlig måte, så skal ledelsen ikke belønne det med bonus for at de har hanket inn et stort oppdrag men gripe fattig, at du har faktisk brutt våre retningslinjer. Så den, det skaper en holdning som er väldigt viktig. I tillegg så må man jo ha kontrolltiltak internt, men også overfor det man samhandler med. Kjenne din partner, så at du ikke driver og ingår svære kontrakter med kriminelle aktører, for eksempel, for da blir du på en måte involvert i det selv. Så det, det må bedriftene gjøre. De, kommunene må gjøre det samme, men de kan også stille krav til bedriftene å sjekke om de har med seriøse aktører å gjøre, ikke inngå kontrakter med useriøse. Og så kanskje vi kan skape et slags fellesskap i møtet mellom leverandør og oppdragsgiver, hvor man utveksler erfaringer og blir enige om eller kommer frem til kunnskap om hva som trengs, hva må til for å sikre at vi opererer på en lovlig og anstendig måte, og at vi holder de useriøse og ulovlige utenfor
2: jag stöttar allt du säger Tor. Jag tror ett viktigt poäng her er at det er samsvar mellan vad ledelsen säger og vad de faktiskt gör. Så hvis du har incitamentsordningar som som ger bonus og och högre intäktning för att ta snabbare så er det utmanande och skulle liksom, vilken hatt ska du ha på dig idag och vad ska vad ska du vad ska du efterleva? Ska kraven om intäktning och bonus eller ska du vara compliant som vi kallar det?
0: Da tenker jeg at med takket både Thor Dølvik og Anne-Marthe Bjørnes for at det hadde lyst til å være gjeste her i Byggeplassen og fortelle litt om korruption og kvitvasking for oss. Bare hyggelig.
2: Takk for at vi fikk komme.
0: Snart kommer med tilbake med en ny episode av Byggeplassen. Takk for oss. Fransefoss var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.